0: Olá, pessoas! Começando aqui um Luz da Tocha, e aqui quem fala é o Stefano, o host do a Tocha e do Cast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre interpretação de classes arcanas, de conjuração de magias. E para esse papo, eu trouxe aqui o Leon, que ouve a gente há muito tempo e conversa sempre com a gente na comunidade, nas lives. E, bom, se apresenta aí, Leon. Boa noite,
1: pessoal. Boa noite, Stefano. Uh, eu sou o Leon, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho 32 anos de pura nerdice. <risos> Bom, eu comecei na vida de RPG, lá na adolescência. Uh, num belo dia, resolvi comprar um livro numa feira, um livro de GURPS. E sem saber nada de RPG, resolvi ler ele inteiro. E aí, tive a ideia, ah, eu vou mestrar por uma gurizada aí na praia. Mas na época eu nem sabia nada assim, de RPG, eu fui pelo, pelo que eu li assim, no livro. E aí passou essa, esse tempo aí, ficou uns bons anos sem RPG, voltei uns seis anos atrás aí, com uma gurizada que me convidou, e aí eu retomei esse gosto aí pelo RPG, e aí desde então eu não tenho mais parado, né? Jogando várias mesas aí como jogador, joguei bastante D&D, uh, mestrando também né? uh, algumas mesas por aí, e assistindo bastante podcasts e vídeos de RPG para aprender mais né sobre como jogar como interpretar como mestrar e foi aí que eu conheci o trabalho do Vai com a Tocha né através ali da, do, da profecia né da história e acompanhando o trabalho da Gurizada, foi onde eu peguei várias dicas aí para mestrar como jogar e estamos aí, né, fazendo parte aí, né, ajudando o Curizado que eu acho que merece, faz um ótimo trabalho. E obrigado pelo convite aí, a esse episódio aí, Sterling.
0: Eu que agradeço, cara, você sempre ajudou, compartilhando aí e tudo mais. Então quer dizer que nós trouxemos um jogador de... original de GURPS aqui. Que massa. é ah, como... <risos> Muito bom, muito bom. Bom, a conversa de hoje da gente é interpretação de classes arcanas, né, de conjurações. Por que, né, desse papo? Quando a gente tá jogando no, no dia a dia, assim, na, na mesa da cozinha, né? A gente acaba entrando muito na, na parte de combate, principalmente em jogos de fantasia medieval. E a gente acaba, tipo, ah, solta bola de fogo e deixa explodir, e beleza, fica medindo quadradinho e tal. E a gente esquece a parte importante do roleplay, né? Que é, que tá ali no nome do jogo, que a ideia é essa também. Então, acho que é um bom assunto pra gente tratar hoje. E eu queria começar, Leon conversando contigo sobre como que você acha que deveria, ou quais sugestões você tem para os jogadores para interpretações de, em classes diferentes, porque no Dungeons and Dragons, na quinta edição, nós temos magias que, é, que são compartilhadas entre as classes, né? Então nós temos ali o bardo, o feiticeiro, o mago, o bruxo, o clérigo, o druida... E essas classes só da magia, mas... não... não... Como você acha? Tipo, deveriam ser da mesma forma?
1: Cara, uh, com certeza eu acredito que tem diferenças, né? Até por conta da origem da magia, né? Como eles acessam os poderes mágicos, né? Uh, pegando assim um, um exemplo que nem da bola de fogo, né? Que a gente gosta de falar e o
0: Júnior diz que tem um certo trauma. Não, não, não toca muito esse assunto. Meu personagem mas... só, só toma bola de fogo, mas vamos lá. <risos>
1: Se tu for pegar, por exemplo, a bola de fogo, né? Uh, se tu for pegar, assim, se estiver só, só jogando, assim, por jogado, tu vai dizer, ah, eu pego aqui a bola de fogo, vou atacar com bola de fogo, beleza. Mas se tu quer interpretar, né? A gente tem, por exemplo, o feiticeiro né? e o mago, né? Que ambos têm essa magia aí no seu repertório, né? Então, vamos pegar o feiticeiro dracônico, por exemplo, né? Uh, que usa uh, a origem da magia dele, vem da, da, do sangue, né? Do, um dragão e tudo mais, ele vai, uh, na hora de, de chamar a magia, a gente poderia pegar, por exemplo, ele fazendo vários gestos, se concentrando, ele falando uh, algumas palavras em dracônico, por exemplo, né, e, e usando isso no roleplay, né, que aí dá, toda, dá todo um contexto, assim, tipo, ah, como é que ele faz com essa magia, então, sei lá, a gente poderia descrever, ah, que ele as suas escamas, né? Sendo um draconato, por exemplo, né? As suas escamas brilham. Eu até lembro uh, do Lopes lá, né? Na, na profecia, né? Que falava das escamas brilhando, né? Da Elis também, né? E isso também tu pode trazer isso no momento da, da ação, né? Descrevendo isso, né? Um, que ajuda a dar entendimento dos jogadores e ajudar eles a imaginar. Né, eu entendo que o objetivo de fazer esse roleplay É pra gente imaginar nas nossas cabeças né, O que que tá acontecendo naquele momento Como é que a cena se desenrola E aí tu vai pegar um mago Por exemplo tá? uh, O mago ele tem ali Ele estuda o seu grimório né Então na hora de usar magia Ele tá lá com uma, uma das mãos Lendo um trecho ali do grimório Ou ele tá usando a magia vinda Do, do grimório dele, né E com a outra mão, ele fazendo gestos e colocando a mão pro alto, conjurando uma esfera de energia, né? E ela vai ficar decente, enquanto ele também fala algumas outras palavras mágicas. Então, só nesse pequeno exemplo, já daria para dar uma boa diferenciada entre um e outro, né? E tem também o feiticeiro que usa magia selvagem, né? Que ele... É aquele que distorce a trama mágica, né, usa a magia do caos para conjurar alguma coisa. Então, tu também pode trabalhar com essa interpretação, né, ele fazendo também gestos e também... Só que aí tu pode descrever o que está acontecendo ao redor, por exemplo, ah, do, do nada vão saindo chamas que vão se unindo em um único ponto e formando uma bola, então tu pode... também interpretar dessa forma, né?
0: É, eu acho que o jogador, ele consegue trazer da fonte de magia da classe dele, ele consegue alterar como é a descrição dele lançar aquela magia, né? Enquanto tu tava falando aí, eu tava pensando um feiticeiro de origem dracônica, ele pode, por que não, soltar a bola de fogo pela boca? Claro. Ele pode, ele pode ter a componente verbal, somático, se eu não me engano, né? Bola de fogo. Uhum. Mas ele pode falar as palavras de dracônico que soprar a bola de fogo, por exemplo. Não, não soprar, né? Porque soprar dá a ideia de cone. Não, não é pra confundir com a baforada de dragão, mas dá pra ele soltar a bola de fogo da boca, não sei. Pode ser. A
1: magia, ela não diz, tipo, da onde vai sair a magia, Exato. né? Ele pode ser criativo nesse aspecto.
0: A ideia é a criatividade. O, o feiticeiro de origem da magia do caos, ele pode fazer até tipo uma distorção no espaço e aparece a bola de fogo na mão dele o mago pode puxar a bola de fogo das páginas do livro dele, aquele fogo saindo do livro é, eu acho que é bem, bem massa e
1: eu tinha um eu, eu interpretei, até esse assunto é legal porque eu interpretei o uh, meu último personagem, um dos últimos personagens da ideia era um feiticeiro dracônico né só que ele era uh, prateado, então como é a origem lá dele tipo, uh, usar magias é o bafo dele é de gelo e tudo mais. Aí eu pensando, bom, como é que eu vou construir ele? Aí aparecendo lá, quando eu cheguei no, ter- no terceiro nível ali de magia, pá, ah, tem aquela bola de fogo. Mas eu pensei, pá, isso não combina. Porque ele, afinal de contas, uh, ele vem do elemento gelo. Então, tipo, eu comecei a puxar magias que tinham relação né, à, à, à escama dele, digamos assim, né? E, e fazendo o roleplay com base nisso. Eu até peguei uh, umas palavras. Do, do dicionário de Skyrim, lá do, daquela liga dracônica, né? Uhum. E aí eu fui anotando assim algumas palavras que eu fui achando semelhante, né? E colocando pra usar no roleplay, né? Então, sei lá, o Fus Rodar, né? O famoso Fus rodar, eu uhum. acho que eu usei no de caçar, por exemplo.
0: Muito bom. E ah, é massa porque a linguagem de dragões lá no The Elder Scrolls, ela é inventada para o jogo, né? Então, e a comunidade, ela fica. É, juntando as palavras então tem um dicionário bem completinho assim dá para fazer as coisas massas assim
1: uhum.
0: <risos> e, é, o importante é você colocar isso na interpretação mas e outras classes cara tipo é, a gente falou de mago feiticeiro mas tem o um bardo por exemplo o bardo usa música né geralmente as pessoas uhum. costumam muito usar música com bardo mas podem ser outras formas de arte tipo dança é, não sei tipo sei lá pintura pô, cara, sei lá não pô. sei
1: uma coisa que que, se, que eu uma vez eu tentei né, com, com um bardo que foi numa one shot que eu joguei na verdade eu, eu tentei fazer um bardo que ele fazia poesia na verdade ele não ele não cantava né ele, ele puxava nessa linha mais de poesia. Então quando ele fazia as magias né uh, ele fazia tipo uns versinhos, Aí, obviamente se eu der uma preparada e tudo mais, porque na hora do improviso, é difícil o cara rimar e pegar, assim, né? Mas eu buscava fazer uns versos, tipo, sei lá, o cara vai curar, daí ele falava bem daquele companheiro dele, assim, né? Pra exaltar de dentro dele, é como se a cura saísse de dentro dele mesmo, através da inspiração, assim. Sim. Aquela palavra curativa lá, né? Sim, sim. E... E aí, tipo, ele era um cara de, de versos, assim, de poesia é Uma das formas, assim, que eu busquei para tentar sair daquela é, coisa do bardo relacionado à música, né? Sim O bardo pode ter várias artes, que nem tu falou, né? Dança,
0: dança seria legal uma, uma
1: barda, né?
0: Parece um Avatar, que né? Bem? Eu lembrei de Avatar é?
1: Ah,
0: é. Imagina, <risos> mas sei lá mas é, isso vai mais pro monte, mas assim, é, o, sabe que o Junior na profecia, ele mandou essa pra mim, né, eu jogo de bardo lá na profecia e ele me deu o, o Companheiro Arpista, que é um item de Forgotten Realms, que existe mesmo, só que ele deu uhum. uma mudada, ele falou, ó, essas magias aqui, tu vai ter a mais desse item mágico, só que tu tem que criar rimas, tu tem que criar rimas pra ele, e aí eu tenho um uhum. arquivo, cara, com todas as rimas aqui, eu tenho rimas pra várias magias que eu nem cheguei a usar e <risos> tal.
1: Muito massa. Eu até ia perguntar qual era a história desse cooperativo, de porque eu vi que tu fazia lá os versos. Eu sempre eu achava curioso essa, essa parte. Uh-huh.
0: De... É canon é, é né, cara? Tá lá no Realms. Mas a gente pode falar outra hora disso. É bem massa. É um, é um item bem massa. Beleza. É Bar do Feiticeiro Mago, Bruxo. Bruxo a gente sabe que... Até a gente falou no, no outro episódio do Luz da Tocha, que a gente tava falando sobre interpretação de classes. O Bruxo, ele... Ele, tem essa, ele adquire as magias dele através de um pacto com a entidade, né? Então não é, assim, literalmente a pessoa que tá soltando a magia, mas é como se ela fosse um, um, um interceptor, né? Um, uma coisa ali no mundo material que lança magia através dele. É, é aquela entidade que ele fez o pacto que dá a magia. E geralmente esse pacto, ele, ele é representado num item, né? Geralmente ele tem um item que representa esse pacto e tal. E aí eu acho que é outra classe que dá pra ser bem inventivo, cara. Na hora de soltar as magias, porque a fonte de magia sendo o item, ele pode puxar os elementos ou as coisas que aquela magia faz é, sei lá do, do, do item, sabe, ou alguma coisa assim eu gostava muito do
1: personagem, acho que, eu não lembro o nome agora, mas estava no, no início lá da... da do parte que era o...
0: esse, do que ele Save, tinha é. um
1: boneco cara, eu achei sensacional a ideia do boneco
0: é muito criativo, né, eu também gostei muito é
1: muito era, é bem, achei uma ideia muito interessante, a forma que interpretava também, né? Que é uma ideia que. que eu gostei bastante pra bruxo, assim. Usando uhum. uh, um item bem diferente, interagindo com o item, e esse item tendo alguma relação com a entidade que ele fez o pacto lá, né?
0: É, esse boneco, ele, ele é bem legal, porque ele conversava com o boneco, e por ser um boneco, tem uma, tem uma figura ali. É, um humanoide, vamos dizer assim, né? Que representa o um humanoide. Ele conversava com o boneco e ele ia fazer Fireball. Ele mexia o bracinho do boneco e a, magi... e a bola de fogo saía do... da mão do boneco, assim. É umas coisas, cara... É muito criativo isso. E assim, a bola de fogo vai ser a bola de fogo. Ali tá descrito ali na regra como que você... Que dano que você dá, à área que você atinge. Mas como você uhum. solta ela, tem muitas formas de fazer isso. E a gente tá falando muito de Fireball. Mas a gente tem também... É... Outras, magi- Outras escolas de magia, né? A gente tá pensando muito em magia alimental, né? De evocação e tal. Mas, por exemplo, o encantamento. Pode ser que, sei lá, o bruxo tem pacto com The Great Old One, né? que é, ele mexe muito com a mente e tal. E o item é um. Sabe aqueles relógios que se usava na... nos anos 90, 80, que é um relógio de hipnose, sabe? Que fica mexendo assim? Uhum, Imagina você uhum. encantando uma pessoa. O encantamento a pessoa tem que estar tá olhando pra você, né? E sei lá, dependendo da situação, você pega o relógio e começa a mexer assim na frente, sabe, da pessoa, tipo. <risos> tipo seriado em desenho, e tá lançando a magia de encantamento. Porque a regra do, do encantar, ele diz que se, a, que se a pessoa passa no teste, ela sabe que ela foi. que tentou se assim, encantar ela, né? Então mostrar o relógio balançando na frente dela ou não não vai te trazer desvantagem no roleplay, sabe?
1: Uhum. Isso
0: faz parte, ela vai lembrar do relógio
1: ali balançando, jogando um o outro que aconteceu. É uma, é uma boa essa também, né? <risos> Bom, vou ficar a dica aí quando eu for fazer meu primeiro bruxo, eu acho que eu peguei essa ideia.
0: Olha <risos> oh, que da hora, muito massa. E clérigo, cara? Magia divina.
1: Cara, eu joguei com clérigo, mas não foi D&D, foi em Tormenta. Sim. Mas é bem parecido, né? A, Sim, a é lógico. tudo é fantasia medieval. Uhum. Uma coisa que eu achei legal e, e até desafiador, né? Foi a questão da preparação das magias, né? Porque é meio diferente do que tu comparar a Feiticeiro, que o cara simplesmente vai lá e sai usando, né? Agora, o Clérigo, não. Tu tem que pensar, tem que, né? Tipo, ah, imagina com uso do dia e tal. Mas aí, no roleplay, né? Como é que tu faz isso, né? O Clérigo tem até... Uh, tem aquela coisa de, de... Ele ter aquela relação com o Deus dele bem forte, né? É um cara devotado pro seu Deus, né? Na maioria das vezes, né? Sim,
0: deveria <risos> e... ser. <risos>
1: Deveria ser, né? Mas tem uns que podem cor Mas assim, uma coisa do, do roleplay de preparar a magia, né? Tu pode fazer aquela cena inicial, assim, do cara rezando, né? E pode ser uma conversa franca com o seu Deus, assim, ou pode ser uma coisa, tipo, visando o que aconteceu no dia anterior, tipo, tá, ah, eu acho que. Eu... Tipo, uma se confessando, sabe? Sim. Ah, eu fiz algumas coisas erradas que eu acho, aí pedindo alguma, alguma dica. E aí, nesse momento, ele recebe aquela bênção, né? E, e ele começa a ponderar, com a ajuda do Deus dele, eh, as magias daquele dia, né? Sim. Isso é uma coisa que tu pode fazer, é dar, uma cena, dar umas cenas legais, assim, do, do clérigo, né? Até talvez, se tiver alguma cena do mestre, colocar uma revelação, alguma coisa que ajude na missão, assim, do Deus, né? ah, uma dica bem nas entrelinhas, né? Pode rolar nesse momento, por exemplo, né?
0: É, o que é massa, isso está me fazendo lembrar. Eu joguei uma vez com o um clérigo que, assim, o clérigo ele prepara, como você disse, né? O clérigo ele prepara as, as magias que ele, que ele pode lançar naquele dia de manhã. Quando ele acorda, ele faz uma prece lá para o Deus dele e ele é, marca na ficha aquelas magias que ele pedia. E o clérigo que sempre rezava pedindo coisas, tipo, com suas preces para o Deus dele relacionado com as magias dele. E aí quando ele ia lançar a magia ele falava, Ah, oh, Deus, como eu pedi na, no trecho tal, 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 tal Cure o meu aliado, sabe, não sei o quê. e aí ele lançava magia e, tipo, sempre ficava recordando partes da prece que ele fez no começo do dia né? e isso é muito massa, cara, muito louco também e tem tudo a ver com também com ah. o símbolo sagrado, né assim como o bruxo tem o, o, o do pacto, o clérigo também tem ah, o símbolo sagrado dele e também pode envolver isso, né
1: Sim, pode, ir, pode envolver. E, né, até esse, esse feiticeiro que eu comentei que eu, que eu joguei. Em um da... Ele era Leal Mal, Sim. né? Ele começou como Leal Mal. Porque tinha todo o plot por trás, ele ser do culto do dragão, mas ele tá com os aventureiros por estar tá espionando eles e tal. É, mas é que tá, durante a aventura ele morreu, um dragão matou ele, né? E, e aí o pessoal do grupo. Ressuscitou ele, ajudou a ressuscitar, teve uma quest e tal, né? Levou para alguém lá ressuscitar, mas o grupo se mobilizou pra ressuscitar ele. Aí o mestre, né? Safo, né? Ele colocou: tá, beleza, tu ressuscitou, mas tu vai ter uns. vai ter uns, umas, uns detalhezinhos a mais aí. A tua memória tá bugada. Aí tá, aí eu. putz, tá, beleza, interpretei, o cara ficou bugado, ele, ele era leal mal, mas ele mudou o alinhamento com base nisso porque ele viu que o ah, Bal, eu tô aqui com o pessoal que me ajudou, o pessoal salvou minha vida, eu devo uma pra eles e tudo mais, ele que mudou por causa desse lapso de memória, a memória dele bagunçou legal com essa ressurreição, e aí depois ele encontrou, aí a história avançou, ele encontrou a mãe dele, né, uma dragonesa tudo mais, e aí nisso... Ele começou a ter um. como é que eu posso ajudar o meu pessoal do grupo? Aí ele começou a mudar as magias dele, que ele tinha magias de necromancia e tudo mais. Ele mudou, pegou umas magias que fossem mais pra ajudar o grupo. E nesse dado momento que encontrou a mãe dele, ele se tornou aí um clérigo de barramute. Que massa, cara. Ele, ele pegou um né, de clérigo de barramute pra ajudar os companheiros. E ele, né? ele, ele tinha. Você, você critério, falou que ele né? era o
0: feiticeiro do, de um dragão de prata, né? Ele tinha um esquema de dragão de prata, é isso. É, faz sentido o <risos> Isso.
1: E aí ele tava. Ele começou a ajudar e pegou esse nível de clérigo, né? E o símbolo sagrado foi uma escama de prata. Então, tipo, ele usou como amuleto, assim, né? Uma escama então, da mãe dele e tudo mais. E, e cara, é uma coisa muito legal, assim, que aí ele começou a, a ir pra que esse lado Você vê que tipo, assim, a
0: interpretação, né? a história foi evoluindo o personagem, né? Você foi de... evoluindo ah, o personagem junto com a aventura que vocês estavam jogando ali. E até fez você pegar multiclasse de outra classe E usar elementos ali da, Daquela história pra lançar magia O que faz sentido Você conseguir conjurar magias Interpretando, tipo, usando Essa escama de prata, né Como lançar magias de tipos diferentes Através uhum. daquele item que é a escama de prata
1: Isso, eu vou pegar também a, 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 Até falando da outra escola ali de, Falando de clérigo, né Como é que, que, uhum. que entra a questão Da cura, né é bem bem interessante, né? Temos aí o clérigo, né? O bardo, temos o druida, temos o paladino, isso, isso. depois mais adiante, né? Mas eles a cura, né? Só que é engraçado de interpretar, né? Que cada um pode ter uma forma diferente de como vai curar, né?
0: Sim, acho que as formas que as classes usam a cura, né? Podem ser bem diferentes, né? Como que tô, como, como que tu interpretaria? Falando de classes meio arcanas agora, né? Tipo paladino uhum. e ranger. Como que, tipo, um paladino cura? Porque o paladino, a gente vê aquele guerreiro, mas que tem coisas sagradas dele, né? E aí o guerreiro tá ali lutando, e então tal ele precisa curar um, um, um companheiro. Tipo, como que tu interpretaria isso? Interpretaria no jogo, assim?
1: Cara, uh, vendo aquele paladino bem, assim, uh, fervoroso e que nem tu falou, um guerreiro, né? Eu acho que a forma que ele fala na curar é, pra mim, eu interpretaria como um cara que tá ali dando um, um incentivo, mas não que nem o bardo que eu imagino, assim, aquele incentivo de inspiração mais na broderagem, assim. Eu imagino o Paladino uh, sendo bem favoroso, assim, tipo, dando aquela, aquela erguida com força, assim, né? Uh, vamos, vamos lutar! Eu preciso de você, nós precisamos juntos derrotar esse inimigo. E aí, tipo, ele dando aquele. Aquele poder nas palavras dele, né? Pra levantar, levantar o, camp- o companheiro caído, né? Eu imagino o Paladino sendo bem fervoroso, né, nessa, nesse momento, assim, né? Isso é bem massa. Uh, bem. É, como é que se diz
0: assim? Uh, é que o tipo, falando... um comandante de batalha mesmo, assim, incentivando, né? O. O líder mesmo, né? Isso, uhum. é, eu vejo isso muito, muito também. Tipo, ele, ele tinha uma classe na quarta edição do Dungeons Dragons que era o. Nossa, cara, que ela não tá na quinta edição ainda Tem muita gente pedindo, os fóruns de Dungeons Dragons Pedem ela de direto, que era, eu não lembro o nome agora Mas acho que era alguma coisa com comandante de batalha alguma coisa assim, comandante Eu não sei se jogou a quarta edição, eu não lembro agora Não, não joguei é, ele era, ah. era era uma classe mesmo do livro básico, que era como comandante Ou alguma coisa assim, que era bem isso, cara Ele era tipo, ah, você, tipo, força Você é o baluarte da nossa, da nossa Comitiva, vá na frente Cure-se t- em nome de não sei quem Sabe, tipo era uma coisa bem assim, e hoje eu vejo isso muito com, com o Paladino e com o Bardo também, assim, essa cura pela palavra e pelo incentivo, né? Tipo o McDean também, né? O né? falando, né? <risos> vamos, cara, vamos logo, vai, vai! O McDean <risos> é, é uma história à parte, cara, ele é muito bom, porque <risos> é um Paladino muito... Eu gosto de quando você subverte a... quando você subverte a classe, sabe? O Paladino você vê aquela pessoa séria, né? Mantendo o time unido, não sei o que. O Paladino, o, o, o McD, ele é todo desleixado, assim, por um jeito... Ele, ele também incentiva o time, mas de um jeito avesso, sabe? É bem massa. Uh-huh. Eu gosto muito da interpretação. Ele é todo <risos> é, né? Aí ele <risos> vai logo, cara. chega o cara, né? <risos> Eu acho muito massa. <risos> cara, legal. E, e falando de classes que são mais ligadas à natureza, por exemplo, o Druida, que é uma classe... É full arcana, né, que a gente chama, tipo, que ela é totalmente mágica, assim, e o ranger, o sentinela, que ele é meio mágico, que ele tem, pega só metade dos ciclos de, de magia, é, quando você tá falando sobre natureza, eu gosto também de usar, não que isso não possa ser feito com outras classes, eu acho que isso deveria ser feito com todas as classes, mas quando a gente fala de natureza, a gente pode usar, por exemplo, o olfato na interpretação, por exemplo, o druida vai lá curar o, o companheiro dele que caiu em batalha, E na hora que ele invoca aquela força da natureza, você pode fazer que venha um cheiro, um, um cheiro de planta silvestre, sabe, no ar. Você tá lá no meio da dungeon e tá tendo o combate ali na frente contra o monstro e o druida tá mais recuado atrás, curando o companheiro de batalha e de repente o mestre narra, né. Vocês veem que, vocês ouvem algumas palavras que vocês sabem que é do amigo de vocês nas suas costas. Mas, além das palavras, ele traz consigo aquele cheiro silvestre ou de flores, não sei, depende muito de como aquele druida é. E aquele cheiro toma conta da sala e vocês sabem que quando esse cheiro vem é porque uma cura tá sendo feita. É, rola os dados, sabe? O mestre pode interpretar desse jeito. Eu eu gosto de usar o olfato e audição também, alguns sons de pássaros, sons de mata, assim, pra interpretar, principalmente quando a gente fala de natureza, sabe? Eu acho acho bacana isso.
1: Uma coisa legal que tem do druida, né, que eu já me peguei imaginando, assim, que... Eu não sei se você lembra ali do do Harry Potter, que tem aquele... O... Como é que é o nome? Tem aquela magia que que evoca tipo um animal, né? Sim. Representando ali a pessoa, né? O patrono, o patrono, né? Certo. E aí, uh, uma ideia pra druida seria quando ele estiver evocando alguma magia, pode ser de ataque ou de cura, independente, né? Ter essa figura, às vezes, desse animal uh, que representa ele, né? Que ele tem essa afinidade, uh, aparecendo no momento dessa interpretação, dessa evocando essa magia, né? Até Nossa. tipo uma coisa meio cavaleiro zodíaco, assim, é. aparecendo no fundo, assim, sabe? Uh-huh, uh-huh. Que ele... Ou mesmo como patrono, porque é uma figura de energia aparecendo de um animal, assim, que representa ele. Também fica. É uma, uma ideia legal pro Druida usar, né? Quando tá evocando, principalmente magias de conjuração ou de. Uh, alguma coisa relacionada a elementos também, né?
0: O Sentinela também, né? Imagina, ele. ele eu acho é, que o Sentinela de consegue o pegar uma magia de cura, assim, um pouquinho mais fraca, mas, tipo, ele tem o companheiro animal dele, enquanto o companheiro animal dele tá lutando, sei lá, um urso, por exemplo. E hum. ele lança aquele, marca do caçador, tipo, vem um, um rugido de urso, não do urso dele, mas ecoando, assim, pela 360, sabe? Vocês ouvem aquele rugido Ai. de urso, assim. É bem massa isso, cara. E voca... Ou então, um druida lançando uma cura, desce uma águia espir... espiritual, assim, em cima da pessoa, sabe? Me dá um rasante, Bastante assim. Lançando assim. umas coisinhas mágicas em cima ser. do cara. Eu, eu gosto, é bem massa isso, aquele, aquele barulho, assim. Tudo vai depender, o mestre ele tem que. O jogador e o mestre que estão interpretando essa, essa. Essa magia eles têm que ter também a noção de não prejudicar o grupo, né? Por exemplo, eles estão dentro do andanjo, eles estão. É, em stealth, né? Eles estão escondidos, furtividade, e de repente vem aquela águia gritando assim, não vai ser muito legal. Que <risos> tem que saber medir. Tem que saber medir a situação. Uhum, magia silenciosa. Aham, magia silenciosa. Mas tem que. Mas dá pra fazer umas coisas bem massas, assim. Cara, eu queria. Ah, a gente não falou também do monge, né?
1: Ah, o monge. O monge tem uma pegada bem legal, né? Tem o monge dos elementos, né?
0: Exato, tem algumas classes que não são mágicas, mas elas conseguem usar magias dependendo da especialização que ela pega. Tem o monge dos elementos, tem o ladino, que ele é o Trickster, né? E tem o Guerreiro Arcano. São classes que normalmente não são mágicas, mas você pode pegar uma especialização ali e elas acabam virando classes meio mágicas, assim. E como que tu vê essas essas classes que que não tem magia naturalmente, mas soltando magia, assim?
1: Cara, o o do Monge dos Elementos, quando eu eu li ali sobre sobre ele, né, a primeira coisa que me veio à mente foi Avatar. (risos) Total, né? Total. é, É muito Avatar, porque a descrição que o livro dá, né, tipo que ele vai lá e, e fica manipulando, né, os elementos, né, de uhum. acordo com a magia que ele vai soltar, dá um dá um roleplay muito muito legal, uh, de, ele, ah ele tá ali moldando o, o fogo, sai fogo do chão ou, ou, ou água, né, se ele tiver uhum. com água, dá para fazer uh, um roleplay muito legal se inspirando, né, no, no Avatar, acho que vai um exemplo bem clássico, né.
0: Nossa, garagem total.
1: Ele, usando as cores, né, se, ele, se é um monge que se dedica a um elemento em específico, né, ele pode até usar as cores de roupa, né, relacionadas a esse elemento.
0: Na, na tradição monárquica dele, dependendo da história, do background, você pode até implementar isso no background. Ah, sei lá, tinha, tinha, tinha alguns monastérios que se envolviam com elementos de, tal, de tal, com tal elemento, com outros que com tal elemento. Ou então até de escolas de magia. Existiam monges que uhum. treinavam a arte da ilusão, sei lá. É que o caminho dos quatro elementos do monge ele é mais pra magias de evocação mesmo, né? De dano, assim. Só que dependendo, você consegue pegar outras magias que não são tão, eleme- tão, tão de dano, assim, e fazer alguma coisa também. Acho que é bem da hora. E dá Nossa... Eu acho que todo mundo que viu a classe do Monge dos Elementos, eles pensaram em Avatar, não é possível. (risos) E o o O... Guerreiro Arcano, cara. Imagina imagina aquele guerreiro que vai pra cima da batalha, lutando com... Geralmente tem que ter uma mão mão livre, né, pra soltar a magia do Guerreiro Arcano. Mas ele luta com espada curta e ele dá um golpe e lança um míssel mágico. Imagina como isso pode ser da hora no combate.
1: Massa. Ou daqui a pouco, né? Se o mestre permitir, né? Isso vai muito também do, do, do contrato né do, entre mestre e jogador. Por que não daqui a pouco o Cavaleiro Arcano não usar a espada dele como item mágico, assim, né? Como devolver as magias com a espada? É. Tipo, é aquela coisa que tem muito anime, sabe? De uhum. uma espada mágica e magia, ele pode ter. Usando a espada ou o escudo dele, né? Ele usa Sim. essas armas aí como arcano e, tipo, quando ele conjura, né? Ele fa- faz uma fala heróica, né? Ele brande para o alto a espada dele, faz os desenhos assim, né? Os gestos usando a ponta da espada, né? De um lado e para o outro, ou desenha algum símbolo o ar. E aí forma assim um, um, grifo, um glifo de, de magia e aí sai, né? Sei lá, alguma magia que ele tem no, no repertório, né? Uh, o Cavaleiro Arcano, pra mim seria muito legal se
0: tivesse Eu pensei nesse Cavaleiro Arcano, nesse, nesse guerreiro arcano, você falando agora, imagina, começa a batalha, ele, ele guia os companheiros dele ao combate. Ele aí, levanta a espada dele, daí ele desce a espada e cai aquela bola de fogo, como se fosse um meteoro, assim, sabe? Em cima, assim. Tu... <risos> Nossa, Boa. cara, é muito massa isso, velho. Acabei ele de pensar aqui. Um épico, né, ó. Fica muito sim, épico. Ainda mais aqueles
1: combates que tem, assim, exército contra exército, sabe? Uhum, sim, sim. Ficaria... Ah, caramba.
0: É, até a magia meteora, né? Mas aí tem que ser um guerreiro de nível muito alto, mas... <risos> eu até... Nossa, isso é muito massa. Eu... E a gente tem também o Ladino Trickster, né? Que é um ladino que ele pega algumas magias ali e, a... e cara, todo Ladino Trickster que eu vi jogar, ele pega mãos Ar- mãos de mago. Mão arcana. Safado. Todos, porque você consegue roubar a distância, né? Tentar roubar a distância. É. E aí, cara, magia paladino, eu fico pensando exatamente isso. O cara é sorrateiro lá escondido. Ele não consegue soltar magia escondida, né? Mas ele tenta ali, tipo, se eu não me engano, o arcana ele consegue. Ele faz uma mão arcana ali, a mão stick, é pega a chavinha do bolso do cara. Pega ali faz uma magia para revelar. Um fogo de fada pra revelar alguém escondido ali no meio do combate. As coisas bem sutis, assim, né? Eu imagino até que ele, ele se aproveita, né? O
1: ladino, esse uh, trapaceiro arcano ele pode se aproveitar do calor do combate para de uma forma assim, uh, se escondendo atrás de outros personagens que estão ali no meio, falando assim, enquanto tá rolando a gritaria lá de combate, ele lá murmurando as palavras mágicas, <risos> fazendo alguma coisa, fazendo de uma forma bem furtiva, assim, uhum. sabe? Se aproveitando pá, tipo, ah, me esconda aqui atrás do, sei lá, do bárbaro, alguém que for grande, né? Uhum. E aí tá procurando, e daqui a pouco ele aparece e já solta uma magia, assim, e o cara, o inimigo nem tava esperando, sabe? Ele só ouviu algumas coisas que ele não entendeu, daqui a pouco veio algum um, um ataque, algum truque, né? Uh, do, do trapaceiro arcano, né? Eu vejo que ele em combate muito assim, né? Mas no, no dia a dia, vamos dizer assim, uh, é bem como tu falou, eu também imagino ele fazendo as traquinadas. e também tem uma coisa, né, ele pode também muito ser aquele tipo de, o mágico clássico, sabe,
0: de de, de circo assim, aquele estilo mistério o cara do, o o ilusionista, né Ah. imagina, ele tá (risos) ele tem magia e ilusão né, tem a escola de magia de ilusão né, e aí ele pode estar ali conversando com alguém, tentando enganar e de repente faz uma coisa parecer outra com ilusão, por que não, né Ah. Exatamente, eu acho que o, o trapaceiro arcano faz muito disso aí, né? Aham, uhum, muito massa. <risos> e, tá, beleza. A gente falou, acho que passou por cima de todas as classes, assim, e tal, mas, e, e como conjurar magia? Você acha que a magia, quando, quando é conjurada, pode mudar dependendo da escola dela? A gente falou muito de invocação, né, de... agora a gente falou de ilusão e tal. Mas, por exemplo... Quais efeitos a gente consegue usar, usando todos os sentidos, assim, para uma magia de divinação, por exemplo? Que é são magias que veem o futuro, que veem o passado, que trazem é, ilusões. Como que tu interpretaria magias desse tipo?
1: Cara, eu interpretaria bem naquela vibe, assim, de, de uma pessoa uh, que trabalha com isso, assim, tipo aquela coisa, assim, ou algum objeto mágico que ele fica passando a mão por cima, né? mas aquela aquela coisa de fechar os olhos, se concentrar, né, uh, deixando uh, os sentidos, uh, digamos o sentido, o sexto sentido bem apurado, Sim. sabe? Então tipo ele meio que assim fecha os olhos, se concentra, pede para todo mundo ficar quieto, né? Aquela coisa assim não, fiquem quietos, deixem me concentrar, né? Tipo se privando dos sentidos e deixando a mente, né, e a magia trabalhar uhum. para para isso traga para ele, né? Uh, a resposta do que ele está procurando. Né? Sim, sim. Uh, é... Ou a visão, né? Mas eu, eu interpretaria bem essa questão de privação de sentidos, né? Uma concentração forte, pesada, mais do que outras magias, até. Acho que essa, essa magia, acho que o cara que vai interpretar, tem que se concentrar bastante, né? Tendo bastante coisas que ajudem ele a, a seguir por esse caminho. Daqui a pouco. Você está procurando uma pista, ele pegar algum objeto relacionado a, a, a isso, né? Uma peça de roupa e tal.
0: E se concentrar em cima desse objeto. Sabe o que é legal também? De novo, mesmo para a magia de divinação, usar outros sentidos. Por exemplo, quando a gente pensa em ver o futuro, ver o passado, só o uso do verbo ver, a gente já pensa em visão, né? Mas só que pode ser, por exemplo, em vez dele ver o futuro, ele pode ouvir o futuro, né? Ele pode você o mestre narrando ele é, você tá dentro de uma sala e você começa a ouvir tal conversa tarará, tarará, tarará. ou então você começa a ouvir é, tambores de guerra você começa, a, sabe sentir o vento gelado de, sabe, alguma coisa assim é, dá pra usar outros Legal. sentidos na interpretação do uso da magia de divinação, e nesse lado eu acho que é uma dica mais pra mestres, porque magos da escola de, de divinação, magos e outras classes enfim, acabam sendo mais trabalho pro mestre do que pro jogador, né <risos> é, mas é, é. O jogador sempre pode ajudar o mestre ali. Enfim, a esta, a, o, o objetivo é construir a história juntos. <risos> cara, legal. E, vamos pensar outra escola aqui que a gente não conversou sobre. Acho que e alteração, cara? Alteração a gente está sempre falando na, em mudar a propriedade física de um objeto, né? Ou de alguma coisa. Barreiras costumam ser muito. Ah, não, barreiras são mais abjuração. É, a transmutação a gente consegue é, transformar uma coisa em outra e tal. Isso é bem visual, né? Eu não vejo isso muito. Como, como que você vê isso? Depende
1: muito do que né, o o cara for transformar, né? Geralmente ele tem que estar com aquilo, um objeto em mão, geralmente algum objeto, né? E eu vejo ele muito usando assim, tocando fisicamente e e usando muito as mãos. Eu acho que nisso aí o cara usa muito gestos, né? E tu pode daqui a pouco. Vamos fazer uma coisa bem diferente, né? Tu cobre um tal objeto né, com magia, então o objeto brilha de uma forma diferente, ou ele tá. Visivelmente, tu vê que ele tá com alguma camada em cima, e aí o o conjurador, ele com as mãos, vai alterando esse objeto. Sim. né, Moldando, né? né, Tu pode usar. Moldando exatamente, né? Como se fosse uma massinha. Ele pode também se transformar, né? Tem de transformação corporal também, Tem, tem
0: bastante. Mas eu gostei muito disso, ele pega o objeto e ele começa a mudar a matéria daquele objeto, né? A a composição da matéria com a mão, né? Como se fosse argila, assim, né? Isso, como se fosse um artesão, né? Ou então, imagina um anão ferreiro, tipo, a profissão dele é ferreiro, mas ele vai lá e solta magia de transmutação, ele começa a bater na coisa... Nossa, eu acabei de pensar, olha a cena! Ele tá Ah, tá moldando ah, vidro. Ele tá moldando vidro, é uma coisa que você acha que vai quebrar. Então ele fala: Ó, eu chego lá nesse globo de, de vidro aqui que eu quero moldar ele. E eu começo a bater, eu pego meu martelo e dou uma martelada. Mas na hora que eu bato, ele não quebra, ele começa a se transformar numa adaga, sabe? Olha que coisa massa, cara.
1: E aí, claro, não vai quebrar porque tá com uma... Pode até usar essa questão da camada de de magia em cima do objeto que protege de quebrar, mas aquela camada serve pra ir moldando e ele usa esse gesto de, né, bater, que nem tu falou, né, como uma coisa que ele sabe, é o
0: o gestual dele, Que né? legal, velho. Eu gostei muito dessa ideia de moldar as coisas na frente, assim, no olho, né. A pessoa não acredita que você tá mexendo na matéria com a mão, sabe? É muito legal isso. (risos) Ou. Dá pra gente pegar um outro exemplo, né, também de, de
1: mudar, um exemplo clássico de, de anime, tipo Full Metal Alto. Uhum. Né? Ah, a
0: transmutação, né? É, tu
1: põe o um objeto num símbolo, em cima de um símbolo mágico que tu desenhou antes, né, de giz, por exemplo, aí tu coloca o objeto e aí tu faz uns, tipo, uns, uns sinais com a mão, uhum. assim, né, num outro, num outro símbolo mais afastado e aí quando tu toca, né, o símbolo, lá o outro símbolo faz com que o objeto mude, por exemplo.
0: Massa, muito da hora. E vamos falar, outra escola de magia, Abjuração Que é, a gente tá falando de proteções, né? De barreiras, de coisas que aparecem pra... São muito, muitas magias de defesa, assim, de proteção é... uhum. Você falou um exemplo que é aquele bem de anime Que é, o, que é a pessoa fazer, fazer glifos no ar e aparecer uma barreira, né? Esse é, esse é um exemplo bom mas, mas eu pensei, eu não sei se tu já viu The Witcher Principalmente o The Witcher 3 ele tem uma magia que é um globo de, de dourado assim amarelo que aparece tipo uma barreira em volta dele. Pode ser uma coisa meio. Acho que é, é muito parecido também com com Naruto. Tinha aquele personagem o Neji, Eu acho que ele fazia uma barreira de, de ar assim em volta dele, sabe, dias assim, tipo,
1: ah, tipo um globo de ar,
0: sabe? Isso. É... Uh-huh. tipo um dono. escudo arcano. Eu acho que é uma boa magia para isso. Oh. Você tá lá? Isso é o, o escudo arcano, por exemplo, eu gosto. Eu, 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 aparece muito tipo uma barreira na frente, como se fosse um escudo, né? Mas se, se em vez de um escudo fosse um, uma explosão de energia dessa, sabe? Pode ser,
1: pode. tipo até usar. Por exemplo, o cara veste uma capa. Uhum. Ele usa o, o mover a capa para frente, né? Aquela. Tipo que nem banquee, sabe? Sim, sim. <risos> tu move a capa para frente, assim, essa capa causa esse efeito aí de barreira, isso é muito né? Massa. Aquela... Imagina você
0: tomando uma, uma espadada e aí o cara levanta a capa e a espada para na capa. Isso dá aquele que dá.
1: Aí o cara fica é. bugado até daí o, cara... o inimigo fica bugado porque ele acha pouco. O que cara que é tem isso, que jogar cara? moral
0: ainda para continuar atacando. <risos> o cara parou meu, meu ataque com a capa dele, que isso. Uma coisa que que também dá pra fazer,
1: principalmente com um feiticeiro que usa magia dracônica, né? Ele tem aquela coisa de ter as escamas e tal, do dragão e tal, tudo mais. E aí, tu pode fazer que, em vez de vir uma barreira na frente lá, simplesmente a tua pele fica ainda mais resistente, né? Tu deixa a tua pele, sei lá, cintilando assim, Deixa né? a escama
0: mais proeminente, né?
1: É, e aí tu usa, sei lá, o braço pra se proteger, sim, tá ligado, sim. E aí o cara bate daquele efeito... Muito massa,
0: muito massa, é. é, é a escola, é, alguma, coisa, alguma coisa na frente tem que aparecer pra te proteger, mas aí como você faz isso, tem várias maneiras de fazer isso. E eu deixei por último essa, porque essa é uma... Eu, eu, vou, eu vou abrir um disclaimer aqui, que é a escola de é diplomacia. <risos> eu, eu vou abrir um disclaimer que é... As magias, no, principalmente no Dungeons and Dragons, mas em, todo, em todos os jogos... Elas tendem, tendem a ter alinhamento Que na quinta edição foi uma coisa que foi abolida né? Alinhamento não está não tá relacionado com a classe nem com a magia E as pessoas costumam ver necromancia como uma coisa do mal Sendo que necromancia é uma ferramenta É uma escola de magia como, toda, como, como qualquer outra Você pode usar ela para o bem ou para o mal e aí, Ninguém usa para o mal é, então, se, ela é, se ela é melhor usada para o mal fazer o que, né? Mas necromancia é a escola que mexe com a a vida e com a morte. Esse é é o que eles falam, né? Controle da vida e da morte. Então, como que você... Eu eu vou te dar um desafio. Vou te dar um desafio. Ah, Como que você interpretaria um... uma classe arcana, um mago, por exemplo, necromante, só que do bem. Como como é que seria a magia dele? Como que ele lançaria a magia, tipo... Como seriam os efeitos na interpretação?
1: Não, Vamos lá. Esse cara, por exemplo, esse mago, ele poderia ser um estudioso, né? Que se interessou por esse meio, né? Seja pelo background, alguma coisa que aconteceu, né? Ele viu o interesse em estudar essa parte da vida, da morte, da vida e morte, né? E e ele começou nessa parte, estudando isso bastante, mas ele não não se interessou em controlar os mortos assim, em, em ver maneiras de se proteger dos mortos, né? E ajudar quem for necessário, né? Ele, digamos assim, se dedicou a ser um especialista, né? Entender como é que essa manipulação da energia, né? Funciona para que ele possa se preparar caso haja um ataque de algum necromante maligno, né? Então, tipo, é combater com fogo estudou...
0: com força. Você tem que conhecer uma coisa para poder se defender, né? Ele estudou a necromancia para se defender da necromancia, é isso, né?
1: Exatamente. Então, tipo, eu pensaria nos focos de magia dele em combater mortos-vivos, em como parar eles, né? Tipo, não em controlá-los, né? Tipo, ele acharia errado fazer esse tipo de coisa. Mas eu viria ele como buscando magia de necromancia para se proteger, né? E para proteger os aliados, no sentido contra ataques de mortos-vivos, né? E aí quando ele. Convocar a magia lá, vamos supor que ele vai convocar lá uma, uma magia, né? Uh, ele, ele faria. Uh, ele teria os livros dele, objetos, tudo mais, né? Uh, adagas, aquela coisa quase que ritualística, né? Mas não, não usando a caveirinha clássica,
0: uh-huh,
1: né? Claro. <risos> teria objetos assim, até as pessoas veriam ele assim, oh, o cara se veste todo uh, trevoso, né? Entre aspas, Sim. né? Mas ele. Ele, na hora de evocar as magias, ele uh, faria algo que alguém olharia de longe e uh, reconheceria que era um necromante, né? Aquela coisa mais dark, aquela coisa mais uh, soturna, assim, né? Mas ele usaria uh, a favor de proteger.
0: É, é bem legal. Aqui no chat estão conversando, por exemplo, o, o Rafael comentou ali a cultura judaico-cristã que coloca os necromantes do lado malvado mas se a gente vê outras fontes de cultura, tipo a cultura do xamanismo africano, por exemplo existiam aqueles witch doctors, né, que eles faziam é, voodoo e tal é, como, com, usando de magias, mas só que pro bem pareciam coisas, entre aspas, gigantes obscuras, mas na verdade eram coisas que traziam é, bem feitorias para as pessoas, né, então eu tô vendo algumas magias aqui da escola de necromancia, por exemplo Transferir vida Não precisa ser uma coisa do mal Ele pode estar tá tirando aquela vitalidade dele para dar vitalidade para outro aliado, por exemplo E se ele tá transferindo vida Exato, é a necromancia Mas não é uma necromancia usada por um lado do mal, vamos dizer assim E, por exemplo, aqui tem outra Por exemplo, falar com os mortos A gente vê falar com os mortos como aquela coisa creepy né? Aquela coisa horripilante Mas só que não precisa ser assim, né Pode ser uma coisa bem sagrada tá trazendo o corpo daquele herói que tem uma informação que eles precisam num ambiente bem sagrado assim ele usando a magia de necromancia para falar com aquele herói né uhum,
1: com aquela coisa mais investigativa né na uma campanha, ele usando aquele aquela aquela pessoa que foi vítima né de algum assassinato ele tentar evocar para tentar extrair descobriu que, de que é pode, pode sido, ser assim, por exemplo ou até ajudar aquela alma né a aí, né, pro, pro descanso, né, se aquela alma foi...
0: Exato. E exemplos de magias que são bem vistas, mas são da escola de, de necromancia, é, por exemplo, ressurrei, ressurreição. De novo, né, a escola de necromancia é o controle da vida e da morte, então, é, ressurreição é de, é de necromancia, e não é visto como uma coisa ruim, né, pelos jogadores. Então, sim... Eu até digo
1: que bastante ritual, né, também, né, de uma, uma, uma interpretação, né, das magias é uma coisa bem próxima de rituais, Sim. assim, né? Aquela coisa. Principalmente essa de ressurreição, né? Tu vai fazer todo um, um rito, assim, né? Simplesmente largar a magia, né? fazer é, uma então mestres tudo jogadores tudo sejam
0: inventivos, não, não coloquem alinhamentos em magias, porque elas na quinta edição não tem. E vocês conseguem subverter o senso comum e fazer interpretações e coisas inventivas nos jogos. De, de uma forma bem, bem massa, assim. Ah. Acho que o último ponto que eu queria trazer, que eu acho que é uma discussão boa a nossa conversa também são magias que são inerentes de raças No Dungeons and Dragons nós temos algumas raças que são naturalmente mágicas e que você pode fazer, por exemplo, um bárbaro, um guerreiro que normalmente não tem magia, só que aquela classe por ser mágica tem magia por exemplo, o, draw, o draw, né? Os elfos Draws eles têm a magia Inata deles, por exemplo, no nível 1 Eles conseguem lançar Luzes dançantes, Dancing Lights é, Como uma vez por dia é, Normalmente, assim Como que você interpretaria, por exemplo Um, um Bárbaro Drow Que ele é nascido na magia E um bárbaro, por ser bárbaro, ele não está acostumado muito com magia Mas pela raça ele está Então como que você interpretaria um bárbaro Que solta magia é Dancing Lights porque ele é um, um, um drop
1: Cara, eu ver o Bárbara é muito engraçado. Né? Eu eu veria ele fazendo isso mais como se fosse ele tipo ele ele não entendeu como ser uma magia propriamente dita, né?
0: Uma coisa tão comum para ele, né? Que
1: é para ele é tão comum, mas ele não 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 estudou magia, ele não foi atrás, assim tipo ele sabe que faz aquilo e ele faz de forma instintiva, né? Tipo ele Ele acha que, tipo, ele ele é um dom pra ele, né? com isso, ele é especial, coisa assim, né? E aí ele usa isso como se ele fosse usar, sei lá, um animal fosse farejar, ou se fosse. Como respirar,
0: né? Uma coisa que
1: você é inerente. Ele já sabia exatamente. Aí vai fazer, ah, dancing lights, daí ele simplesmente fala alguma coisa, né? Ele é como se estivesse conversando com a natureza, né? E, e ele aí ele solta né, Essa magia E, e para ele é algo bem natural né? Tanto que, de qualquer forma Se, se ele for um, esse, um personagem uh, Que viveu somente Entre outros bárbaros né? uh, Uma tribo, por exemplo né? E não teve contato com criaturas Conjuradoras né? Ele vai achar estranho Um cara que vai fazer assim, Uma magia ou outra qualquer né E quando essa pessoa fazer Lies, Ele vai achar, ah, eu também sei fazer isso Mas ele não vai achar, ah, isso é magia Não, pra ele é tipo um negócio muito Normal, sabe Ele vai fazer naturalmente Ele não vai fazer todos aqueles gestos Toda aquela coisa, né, que os conjuradores Fazem, né Ele vai fazer uma coisa mais Mais rústica, mais como se fosse Uma habilidade de combate mesmo sabe Talvez ele, por exemplo Sei lá, tem uma arma, ele bate Essa arma no chão Faz luz né? de faísca que ilumina né né, E lança né,
0: magia, né eu acho, inclusive, ideias aí pra, pra você colocar na sua campanha uma tribo bárbara de Draws. Ó, oh, eu, eu, eu nunca vi isso. Seria... Os
1: corpinhos ou inimigos, parece, né, mas fica a dica aí. I-
0: e o Tiflin, cara? O Tiflin ele pode uma vez por dia, quando ele toma um golpe, quando ele, quando ele é atacado, ele consegue devolver com a reação, é, usar Hellfire, que é uma magia que você põe fogo na, <risos> num alvo, né? No alvo que deu o golpe dele, ele consegue usar Hellfire de volta. É, como é que tu vê essa. Como é que tu interpreta essa magia, assim?
1: Cara, eu veria um negócio assim, bem intimidador, sabe? Tipo, alguém vai lá e ataca ele, né? E daqui a pouco esse tipo, vamos supor que ele estivesse de costas, né? Aí tipo, alguém ataca esse Tiflin pelas costas e aí quando ele vai devolver, né, a, a magia, né, vai devolver o Rafael, ele se vira com um ar intimidador, quase que fosse o próprio demônio, sabe? É. é uma coisa que mudaria completamente a a expressão dele naquele momento, sabe, como se ele estivesse transformado, os olhos brilhando, a feição dele ficando mais ameaçadora, sabe e aí quando acontece sai a magia assim do, do, do corpo dele, sabe, é um negócio como, vamos usar de novo quase que instintivo, sabe mas ele dessa vez né? ele faz uh, como um reflexo, né ele, tipo, reflete isso tipo numa Muito postura massa. eu consigo verdade, ver até,
0: é. por exemplo nesse sentido de que ele é atacado pelas costas e aí ele toma aquele dano corta, sai sangue e aí ele vira com essa cara de, de mal, né, de, de aterrorizante pra quem atacou ele E aí essa pessoa olha pra lâmina e o sangue tá correndo em cima da lâmina indo indo pra mão dele E o sangue assim que toca nele, ele começa a pegar fogo Olha que, que intimidador, hein caraca Eu, eu saía correndo eu, eu
1: também, eu também. <risos> Joga essa aqui até o, o, o se tu permite não fugir do, do, do sistema mas tem um exemplo também que é legal não sei se tu permite aí de
0: falar claro pode falar claro com tem certeza. no
1: no tormenta uh, tem uma uma raça de anão que é o anão cinzento né Sim. Então, é um tipo de, de anão um pouco diferente é... Do ergar, se eu não
0: me engano, o nome. Sim, sim, existe e do ergar.
1: ele é. tem, ele tem. Ele pode. Ele tem magias, ele sai com magias. Ele pode usar, tem a magia de aumentar tamanho, né? E outra Isso de invisibilidade. Porque eles são bem cinzas então ele pode se mesclar
0: facilmente
1: em ambientes escuros, sabe? Sim. E aí, eu fiz um anão desse. No... Eu, na verdade, estou atualmente jogando uma campanha, né? Que eu sou um anão, né? Assim. Que massa.
0: Em tormenta. Tormenta isso. Que massa, que massa. Da hora.
1: E é, 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 é engraçado porque ele é um monge, né? Que assim, que não, não tem magia, né? Não tem aquela do, do monge elemental, ele não tinha magia. Mas por ser um do Ergar, né? Ele tem magia. Que são essas duas. Então ele usa mais uh, que nem a questão do Bárbaro. Como se fosse algo instintivo. Tipo, ele vê uma situação de combate, né? E ele vê que são muitos inimigos. ou é um inimigo muito grande. A primeira coisa que ele faz, né? É tipo, ele estufar o peito Assim, e aí ele começa Já a usar a magia uh, de, de crescer, de, de aumentar Tamanho, né? Que da hora então, velho. A gente vai falando, assim, umas coisas A voz dele vai ficando mais grossa, né? Ele vai tentando intimidar os inimigos, ele estufa o peito Aquela coisa, tipo, rasgar a camiseta Sabe? Uh-huh, Se a tiver, assim, uh-huh. Só que
0: é camiseta. muito mais efetivo, né? Porque você tá crescendo É mais do que rasgar a camiseta <risos> é
1: a ideia E aí do invisível, eu acho que eu não cheguei Eu, eu não cheguei a comprar essa eu, eu escolhi uma outra habilidade lá, mas uhum. eu fiquei com essa crescer tamanho, porque ia fazer muito sentido. O cara é um anão. E tipo, o anão vai chegar lá, pá, os cara é muito grande, é muita gente, eu vou crescer.
0: Eu sabe o que é massa? Grandão. Sabe o que é massa ele sendo monge? Imagina ele fazendo um katá, uma daquelas posturas de, de combate marcial, sabe? Ele os, uhum. o, tá começando o um combate, ele faz um katá e na hora que ele faz aquele movimento ele começa a crescer. Ou então ele faz outro katá e pensando no... Sei, no, no kung fu por exemplo que que eles fazem posi- posições de animais, né? Ele uhum. transforma, faz a posição lá de um animal furtivo e some, ou então faz a posição Uau, de um é urso legal. assim e cresce, sabe? <risos> da hora. Isso é legal, hein? Bem massa, bem massa.
1: O bem, bem, bem a bem, hein?
0: Que da hora. Gostei. Cara, é, acho que a conversa tá boa. A gente já tem bastante material, bastante dicas e aí ideias para os jogadores e mestres que vão interpretar. É, classes arcanas com magias eu queria agradecer, Leon, a tua presença tu ter topado vir conversar com a gente ter trazido esse assunto que eu acho que é um assunto bem abrangente a gente conversou algumas coisas, mas acho que até tem mais né? quem sabe nos próximos episódios fazer mais, conversar mais sobre isso mas eu, eu queria que tu te deixasse aí pra quem quiser entrar em contato contigo conversar contigo, trocar ideia que, que, como que a gente te encontra na internet
1: certo Primeiramente, obrigado aí mais uma vez, Stefano. Gostei bastante aí do papo. Valeu, pessoal que, que veio aí. E, bom, eu praticamente, em forma de contato, estou no Twitter, né? Uh, meu Twitter é replayge, é replayge, né? Replayge. Uh, e eu tô, sempre que possível, estou aqui no, no chat aqui do, do podcast do, do Vai Catocha Aqui né? Interagindo com a galera aí. Também é uma forma de me encontrar por aqui também na na Twitch, né?
0: Show. Então, pra quem não sabe, se você tá ouvindo esse podcast no no, no feed do Vai Com A Tocha e você não sabe o que o Leão está falando, nós estamos gravando esse podcast ao vivo na twitch.tv barra Vai Com A Tocha Podcast. Nós abrimos live quase todas as noites e a maioria dos podcasts agora estão sendo gravados em live também. Então, se você quer participar aqui do podcast e mandar dúvidas pra gente, conversar e entrar na conversa com a gente entra aí na twitch.tv barra vai com a tocha podcast ou entra lá no twitter barra vai com a tocha ou entra no instagram também vai com a tocha e a gente manda nesses canais aí quando que vai ter próximas lives e tudo mais então aparece aí pra conversar com a gente obrigado mais uma vez e pessoal até a próxima